0: Det står skrevet i Paulus brev til Timotheus, og vi reiser oss. Ja, og frykt av Gud, og være fornøyd med det en har, er en stor vinning. For tomhente kommer vi inn i været, og tomhente må vi fare herifra. Har vi mat og klede, skal vi være fornøyde med det. Men de som vil bli rike freistinger, og snarer å bli gripende av mange slags tåplige og skadelige lyster, som støyter mennesket ned i undergang og fortaping. For kjærleken til penger er rotet til alt vondt. Drivene av den har mange farevil, og er kommet bort fra trua. Det har valgt sig selv mye liding. Men du, Gud, Guds menneske, hold deg borte fra alt dette, og jag etter rettferd. Guds frykt, tru, kjærleik, tålmord og et eidmukt sin. Strid den gode striden i trua og grip det evige livet som du er kallet til. Det som du vedkjente deg, da du ba fram den gode vedkjenningen framfor mange vittne. Slik lyder det hellige evangeliet.
1: Kanskje du sender meg et spørsmål, eller et innspill? Eh, uh. Her er et kjent tekst fra 1. Timotheus, kanske mest kjente, og til kanske kanskje det vanskeligste verset, vers 10. Kjærlighet til penger, jeg roter til allt vondt. Så i dag så skal vi se på det som kanske alle av oss vet er en utfordring. Hva sier vi med pengene våre? Men som kanske ingen av oss egentlig tenker er vår store utfordring. For en del av de andre tingene som det står om i Bibelen er noe sånt som vi kanskje kjenner veldig fysisk på kroppen, eller kjenner psykisk eller annet at det er vanskelig. Men penger er kanskje en ting som vi ikke tenker så mye på. Det er ganske lett å skille sig ut av og til med å være generøs. Og ofte så vet vi litt om hvor generøse andre er. Så derfor jeg tenkte jeg å med å snakke om, eh, om penger, egentlig. men jeg tenkte å begynne der tekstet begynner. Ta gjerne og se på den, den er bakpå arket som du fikk når du kom. For tekstet begynner med å være fornøyd. Eh, så egentlig er det väldigt spesielt det som eh, Paulus tilbyr oss i vers eh, 6, han sier frykte Gud og være fornøyd med det han har, den han har, er stor vinning. For tomhente kommer vi inn i været, og tomhente må vi fare herfra. Så setter han standarden for å være fornøyd veldig lavt. Han sier, har vi mat och kled, så kan vi være fornøyd med det. Så Paulus sier egentlig at det kristne livssynet, det Bibelen her sier om pengar, kan tilby noe som penger ikke kan tilby selv. Det kan tilby fornøydhet. Så egentlig det jeg foreslår at vi skal være litt utett i dag, og finne ut hvordan hvordan kan vi bli fornøyde? For det er nå det er der teksten startet, og det er en kontroversiell ting på en måte, og så er det en lyst til å ha fornøyde. Og tror måten oss forheller oss til pengene våre, selv om det er skikkelig vanskelig, er noe som kan gjøre oss mer fornøyd. Og i det som følger, i det Paulus sier vidare så er det ikke sånn at han har en vision for ti av var våre. Vi hører ofte det. traditionellt så er det jo 10% som er på en måte en sånn rettledende sum for generositet. I det gamle testamentet så er det en lovfester for Israels folke. och i Matteus 23, 23 tror det, så snakker Jesus positivt om tienten og sier at det är en ting som skal gjøres. Men i den teksten här. Så for oss hjelpe til å gå litt djupere, her er det ikke snakk om på en måte hva skal du skal med pengene du gir vekk, eller det du kjeller oss med. Her er om alle pengene dine. Hvordan skal du forholde deg til alle pengene som du får til å forvalte i løpet av et liv? Enten masse eller lite. En kase heter Francis Bacon. Kan du tenke deg etter BRM? en Bacon, det må åpnes så mange gode dører for han. Men Francis Bacon har sagt, visst nok, at penger er en kjempegod tjener, men at det er en grusom mester. Og egentlig så er det en ganske god oppsummering, ikke sant? Det er mye å se i dine tekster. og frykte Gud og være fornøyd med den har er stor vinning, men kjærlighet til penger er rotet til alt vondt. Då står det at att det rotat det allt vont. I en del engelska översättelser så står det all slags vont. Så det är ju så att när det vändervis det stora problemet, för exempel syndefallet, så är nog egentligen inte pengar det. Men då ser en del av de samme dynamiken i vårt hjärta när oss hemma pengar är, så må ser syndefallet. Ehm Men jag tänkte Tenkte jeg tenkte at jeg kunne si litt om livssyn. I det sekulære Norge i dag, så er kanskje i økende grad et livssyn som er veldig vanlig, det materialistiske livssynet. Og da tenker vi ikke på, på at folk er glad i materielle ting, selv om mange av oss er det. Men tenker vi på at det materielle universet, eh, kosmos, som sånn som det finnes fysisk, är det eneste som finns. Så det sekulære på en måte avgrenser seg det, og är ofte veldig glad i darwinismen. Så ofte så vil du høre folk si at jo, altså kom dit oss er i dag, for det, det var en lang med at den starke hevvønner over den svake, den sterke spisten svake, og eh, og til slutt så har jeg også kommet ut på toppen, slik at dere sitter her i dag, som på en måte er på en lang darwinistisk rekke. Sant? Dere har hørt den tanken før. Hvis dere tenker litt på det nå, så er ikke det et livssyn som nødvendigvis legges veldig opp til å være generøs. Sant? For hvis det er sånn at eh, du sitter här etter en lang rekke med at den sterke har vønnet over svake, så er det litt vanskelig å se at det då i livssynet ditt skal ligge en stor oppmuntring til å plutselig snu sig. og si at jeg vet at jeg er sterk. Men nu tänker jeg at denne gangen skal det være den svake som blir løftet opp. At det vill på en måte gå imot eh, årtusen, enda mer enn det med miljoner år med historie. Men så vet vi av erfaring at heldigvis så er det som sånn det satt ut i praksis. Det altså en masse folk rundt oss, eh, kanskje noen av dere, som er, på en måte står for det materielle verdensbildet, det sekulære, darwinistiske verdensbildet, som samtidig er skikkelig generøse. At en kanskje ikke til konsekvensen av sitt eget verdensbilde, men er bedre enn sitt eget verdensbilde. Det ser oss ofte, ikke sant? Også kan man på for eksempel sekulære milliardærer som gir summer som både faktisk og prosentmessig er kjempeimponerende. Så kan du också se på religioner. Du kan se på ulike religioner, for eksempel islam er et bud. Det står at de skal gi penger til de fattige. Så de har et bud. De får på en måte en beskjed om å være generøse. Og en ting som er diskutert ofte i Bibelen är at bud er litt sånn tosidig. På en måte så er bud veldig greie å ha med å gjøre, for du kan du kan huka og bokse. At visst du setter en prosentsum for eksempel, eller en pengesum, eller en viss antall mat, eller noe sånt som du skal gi, så kan du fullføre det. Du kan, kan hukke av bokser. Og det som er faren då, når du sitter med masse bokser du kan krysse av, är at det stort potentiale for å løfte sig selv opp og løfte andre ned, eller trykke andre ner. At det er ganske lett å si, jeg en sånn person som gir det skal. Eller motsatt, jeg er ikke god nok, for jeg klarer ikke, jeg klarer ikke å finne generøsiteten. Mm. Så du sitter på en måte og stanger mot et bud. Men der ser oss egentlig samme, samme greie, at selv om budet kanskje er litt kaldt, at det kanskje ikke blir gitt så masse tungt materiell til å bli generøs, så ser vi i mange ulike religioner at folk er utrolig generøse. Jeg kjenner muslimer som er veldig generøse. Og igjen så ser jeg samme greier som er det materialistiske verdensbildet. At folk, det kanske kanskje alltid konsekvensen av sitt eget verdensbilde, de er enda mer generøse enn hva skulle forvente. Grunnen til at jeg har tatt fem minutter til å snakke om dette, er at det tror oss av og til dålig ut. Din, for nå har vi hørt to verdensbilder som er ganske vanlige og kanskje i økende grad vanlige rundt oss. Men vi har et luksusproblem med en kristne verdensbildet som jeg synes du skal snakke litt om. For også frelst av nåde. Så det kristne verdensbildet bygger på enorm generøsitet i Bibelen, ikke sant? så strekker den sterke Gud ut av han til oss svake, fortapte mennesker og redder oss Gud kommer og blir menneske og gir alt han er han står med så åpne armer sant? han går på korset og sier ikke at nå skal ge gi 10% for dere han gir 100% sant? han gir livet sitt for oss så i Bibelen, i fra første til siste siden i Bibelen, så er det et insentiv til generøsitet som er skummelt stort. Sånn att jeg tror oss ofte, dessverre, ikke kan si det samme som kanske våre sekulære venner, og kanske en del av våre religiøse venner fra andre religioner, at oss er mer generøse enn vårt eget verdensbildet legger opp til. Jeg håper jeg ikke har blitt for filosofisk nå, men det jeg hadde lyst til å vise dere er vi oss med masse generøse folk, men for oss som tror på evangeliet om Jesus, så kan det ikke være unnskyldning til å ikke være generøse selv. For oss omgir oss med masse gode generøse folk av ulike livssyn, men akkurat på oss, som tror på evangelium Jesus, så har for eksempel fattige som kommer bort til oss. De har et større krav på oss. For hvis det er sånn at du kan si at jeg en siste person på en måte i en rekke med at den sterke vinner over den svake, så kan jeg velge som sterke å gi noe til den svake som kommer bort til meg. Men visst du i staden må si at jeg er en liten stakker person som vært løftet opp og frelst av Gud han som er den store og den sterke, han har gitt meg så masse Då kan det fattige, då kan det trengende da kan kan det med behov komme bort oss med et masse større krav på oss så begynner dere å se skummelt egentlig for exempel det med 10 prosent i det gamla testamentet så skulle det ge 10%. Så finns det teologer som hette på åt en försiktig genomgång av det och säger i det gamla testamentet hade de sett mer eller mindre än oss här av Guds nåde. Bistain var så generös. Eh hur generös Scotch är? Och okay, svär. men för att for på en måte ha litt å upp opp dette under, så satte jeg litt på Statistisk sentralbyrå, bare for å finne ut hva, eh, hvor generøse tenker de at oss er. Eh, og de tenker at oss er ganske generøse. Eh, norske folk, nå tenker jeg generelt på, ikke hensyn til livssyn eller noen ting, norske folk ga i 2016 3,2 miljarder kroner som de fikk skatteletter for. Så då er det ikke snakk om... Eh, penger som dere for eksempel har i kollekt her. Men hvis dere er fastgiver her, så at dere har en person om av dere, og får tilbake på skatten, Då är det den summen telt med her. Så når man ga 3,2 miljarder, så 3000 millioner kroner. Sant? Året etter, i 2017, så var det totale forbruket i norske norska hushållningarna 1391 miljarder kronor. Och så det visar si att i 2016 så gavs veck 0,2 av det som brukade i 2017. Så det blir lite serviet matematik så detta tal man också ta med en enorm klippsalt. Men det ser ut for mig som det, det tallet som var penger som ga vekk med skattelettet er cirka like masse som man sprukte på sjokolade. Cirka. Ok. Men så har vi oss disse tekstene her. Altså her i Bibelen om generøsitet. Ja, frykte Gud og være fornøyd med det han har, er stor vinning. Kjærlighet til penger er rotet til alt Ehm. Så hva skal jeg si her? Selv på en måte en konklusjon av detta å tenke at, oi, så må vi faktisk oss ner og begynne å gi. Og jeg vet ingenting om hva dere gir. Det er derfor så er såpass som jeg er, for eh, kanske med ett eller to unntak, så vet jeg ikke eh, hvem som er fastgiver i det hele tatt til kirka her i hvert fall som jeg tjener på noe, så er ikke peiling hva noen av dere gir og det er jeg veldig glad for selv for jeg vet ikke det kan hende at du er den mest generøse i hele rommet her og det kan hende at du gir til masse masse skjulte oppdrag som ingen vet om, heldigvis så ikke, ikke tror at jeg tenker at dere er usgenerøse men jeg tenker at og ser at generelt så er det en utfordring for oss som det norske folk, og jeg tänker, at det kanske kan være en spesiell utfordring for oss som kristne, siden vi har så mye hendt i troen vår. Så hva, hva bør oss gjøre da? For det første så er det, sånn som vi snakket om i sted, du er kristen, så er det naturlig å gi penger for hjelp å spre evangeliet så det er det naturlig å støtte misjonærer, Det er naturlig at du støtter din egen menighet, enten det er her du føler du hører hjemme, eller på du eller en annan plass. Det er naturlig at du let pengene dine jobber for å gi mer glede, særlig evig glede. Det är också naturligt sånn som å snakke litt, jeg henter litt til det i sted, å gi fast for rettferdighet, gi for å lette lidelse og minske fattigdom. Litt sånne ting. Men sånne ting kom dere på selv, tror jeg. Så jeg satt og, og tvinner bort meg litt og prøvde å komme på ting som dere kanskje ikke kommer på med en gang. For tror också å snakke om i sted, at her er det ikke bare å om i den teksten, at det er pengene som vi ska skal gi vekk. Du bør kanskje snakke med ektefellen din, eller hvem det er naturlig med, og på en måte finne ut hva dere har lyst til å gi vekk. Og det er forresten ganske masse vanskeligere selv. Jeg håper jeg ikke har gitt en fast sum, eller prosentsum. For det er veldig enkelt, ikke sant? Det er masse bedre at dere snakker selv i lag og finner ut hva vil være generasitet for oss, som matcher livssynet vårt. Og tror i hvert fall ikke det er tenker vondt om sjokolade, jeg er glad i sjokolade um, men med de andre pengene med, liksom pengene som skal gå til forbruk, så kan det kanskje være naturlig å investere deg i gode ting i sykkelmønnen så er det veldig naturlig å se årevis med tradisjon på å investere pengar i grøndere kan av dere er grøndere selv uh, noen kan dere kjenner grøndere det er en veldig spennende ting å la pengene dine virke til det gode hvis du kjenner en grunn så kanske de ska få litt penger, rett og slett. For det skaper en høy med gode ting for bygda vår. Det skaper masse arbeidsplasser. Ikke sant? Det kan också hende at oss framover i økende grad må tenke at vi må investere i klima. For det blir av og til sånn. Hvordan skal jeg reise fra A ska B? Jeg skal reise på billigste måte kan det hende at vi i grad må si at oss kan bruke litt mer penger av det til, at vi kan investere i klima. Og då medier vi oss egentlig på generøshet som matcher dina tekster. For det er ikke penger som styrer oss lenger, det er andre ting. Men jeg har egentlig lyst til å runde av kjapt sånn at jeg kan få se på spørsmålene av dere som dere har sendt inn. Øhm bare sier om nåden stor, stor motivasjon sånn som jeg har sett er Jesus sin nåde at visst du har lyst bli mer generøs så er du nødt til å begynne der tenker jeg. at det må være Kristus en nåde som driver deg til generøs generøsitet og et helt sitat som er klart de mysta ligger der et sitat der sammen det det var ikke så bra men det det gikk på eh, var en hva som heter George MacDonald, som skriver väldigt gode fantasibøker, han er død nå, han er fra Skottland, tror jeg, eller Irland. Han sa att problemet problem med menneskehjertet er at det kan ikke lagre ting. Vi kan lagre ting i tanken var for eksempel, eller huske det og sånn. Men ting vi har lengt det kan de ikke vi lagre. Og derfor har vi de ikke massa kan gi til oss. For oss lengte etter å være fornøyd, ikke sant? Også lengte etter å få, få ting som vill gi oss stor glede og fornøydhet. Men hjertet kan ikke lagre, sier George MacDonald. Så løsningen, hvis hjertet ikke kan lagre, fortsatt han som blir sitert veldig fritt, er å gå til giveren. At hvis du ikke kan lagre gaver, så gå til giveren og ha selve giveren. Og det er poenget her. Det er det, det kristne livssynet tilbyr, egentlig. At vi trenger ikke å høre på pengar sitt ønske om å være vår mester. For det det tilbyr oss, den fornøydheten som det tilbyr oss, det kan en oss få det, men vi kan ikke lage den, vi kan ikke holde på den. Så derfor oss vi lyst oss ett hak til og gå til selve giveren av gode gave, han altså gir oss pengar han altså som gir oss han som altså gir oss alle de gode tingene vi har det bare han som kan gi oss en djup fornøydhet så derfor slutte teksten men du, Guds menneske hold deg borte for allt dette og jag etter rettferd Guds frykt og tru kjærleg, tålmod og et øymuk sin strid den gode striden i trua og grip det evige livet som du er kallet til det du vet vedkjente deg og du bar fram den gode vedkjenningen fremfor mange vittne. Ok. Jeg skal ikke si hvem som har sendt hva. Her er veldig godt, godt innspill. Hva med viktighet av å gi vår tid også, mange ensomme mennesker. Kjempebra. Jeg er väldigt glad for den personen som har sendt inn dette. For her en person trekk frem noe veldig viktig som jeg budde sagt helt i starten. Egentlig ser jeg bare meg litt ut. Jeg har sagt, nå skal jeg snakke om generøsitet, og så er jeg fokusert på penger. Men generøsitet er nå en drøss med ulike måter det viser seg på, ikke sant? Og for mange av oss så er energi og tid kanskje enda mer dyrebart av og til enn penger. Så absolutt vi kan, kan gjøre samme steg, se på verdensbildet ditt, se hvor generøs Kristus er med deg, og tenk gjennom tida ditt. Så jeg er helt med på det. Um, her er et spørsmål. Hvordan blir medlem i den norske kirke? Det, uh, det kan oss snakke mer om etterpå, men det er artig at dere spør om det. Jeg tenkte det er som et godt ting. Um, her er faktisk enda et spørsmål. Tid er penger, det sagt. kommer vi bruke tiden si? Er det en del av detta Kan en også må snakke mer om det neste veke? Men jeg tror ikke jeg vil si, si mer om det nå. Kom gjerne bort og, og snakk med meg. Nytt spørsmål. Når Gud har gitt allt, må jeg ha dårlig samvittighet, uansett, siden jeg aldri gir alt. Veldig godt, veldig godt poeng. Um, personen som jeg har spørt her, tror jeg er... Jag antar att taket som mig kanske sa lite oförsiktigt. För jag sa Jesus gav 100 av sig själv, inte sant? Han målde inte upp 10 av sitt blod för att frälsa oss. Han ga hela sig. Eh, så är det sånt att oss må ge allt för oss kan få dålsamvit kan få god samvitet. Mm. Nej. Och du börs nu på det. Du bör aldrig se på pengarna dina för att ge dig god samvitet. Eh Spørsmålet er kjempeviktig, for det går rett til av av kristendommen, egentlig. Hvordan vet du at du kan ha fred med Gud, at du kan ha god samvittighet? Det har ingenting med pengene dine å gjøre. Det har med Jesus sitt offer for dig at han dødde for dig. Så måten å bli mer generøs er ikke å på en måte skvise på samvittighetens side, og se som det kommer penger ut i andre enden. Det er med å ta til seg av... Guds nåde, sånn at for eksempel frykt, at du av og til kan tørre å gi ting som koster deg litt. Men nu har kanske kanskje jukset litt også. Jeg er litt redd for å si akkurat hvor masse vi kan gi for å gi nok, for jeg vet ikke. Historisk så er det masse som taler for 10 prosent det är väl många kloka folk som på något mått är häktat sig på det talet. Men det kan häna ekonomin din är såna 10 inte svir i det hela tatt. Eh så kanske kanske det en måtta att tänka på att Kristus ga et eller andra som gjorde åt honom ett offer. Eh visst hos hen generositet både med 10 som många drar fram och pengar som gör att det aldrig kostar oss något, att oss aldrig säger nej till något. Så är kanske det ett tegnet oss kan tenke gjennom i hvert fall. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tek um, Vi blir lett bunne av å passe på pengene våre. Blir vi vante til å gi, kan vi bli fri nok av det å være bunnen. Så det er et veldig godt innspill. Uh, her en person som, uh, som gir seg oppmuntring rett og slett, og kanskje har erfaring også, at vi kan bruke pengene våre til å bli mer fornøyd. Og det går an å få en frihet eh, og en fred som vi bare kan kjenne med, med generøsiteten. Um, her er også noe som trekker frem tid. Det viktigste den gir er faktiskt tid en bidrar selv i frivillig arbeid. Ellers har vi penger til å betale det vi vil, eh, men det hjelper, det hjelper ikke hvis ingen kan bidra med egen innsats. Eh, kjempeviktig. Her i kirka for eksempel så har satt upp eh, tre fokusområder for at dere kan være generøse med dere eget kirke. Det er å be, å jobbe frivillig, og gi fast. Så de tre tingene er också i rekkefølge etter viktighet. At hvis du skal gjøre en ting for kirkaet det her, så er det å be for den. For oss er så avhengige av at Gud velsigner oss for at vi skal kunne gjøre noe som helst, så er då å engasjere deg og være aktiv her. Og I dag, for eksempel, så det mange som dere ikke ser, som har gjort et frivillig arbeid inn mot at dine gudstjenester skal funke. Også har Soknarådet också bestemt sig for å fokus på fastgivet tjeneste. I dag så jeg väldigt på om skulle droppe offer for på en måte... Hjelper dere til å tenke litt mer på fastgivertjeneste? Uh, kirka er selvsagt veldig glad for pengene dere gir i kollekt här. Men pengene mange av dere gir fast er en, enda enklere å planlegge utifra. Og staten er också med å sponse dere. Så det går an å gi samme summe og plusse på litt som du får igjen på skatten. Hvis du vill. Uh, og så tek oss kjapt tid til et siste kan skas hit. Kulaskaus välja. Det ska också få bestämma helt själv. Eh det kule egentligen, där ligger ligger gulrot här. Är att visst dock gå hem sitt med kalkylatorn och se om att fått skattemeddelande av tillbaka ifrån 2018. Är det sitt lite med den? så vill många av många av oss sitter igen med en chockerande spennende sum der vi skal gjøre masse godt og vi skal en stor forskjell i folksine liv det kan hende at du skal ge anonyme gave til folk det kan hende at du bestemmer deg for å gi fast til kirka her det kan hende at du bestemmer dig for å ja tenk på det jeg har egentlig ikke lyst til svare du skal velge selv nå har brukt eh, all min tid å velge det og så runder vi med jobben eh, gode far og så takker jeg deg for eh, alle pengene du gir oss og at du forsørger oss hjelp oss å være gode forvaltere av deg eh, og gi oss en generositet som eh, som matcher livssynet
0: vårt i Jesu navn Amen